1: Прямой эфир радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз Валентин Алфимов и Валерий Федоров говорим о главных событиях, которые происходят у нас здесь в стране. Валерий Валерьевич, у нас тут лидеров России снова будут выбирать, да? Мы знаем этот конкурс достаточно популярный, достаточно такой распространенный, да? Огромное количество народов в нем участвует.
2: Я бы сказал раскрученный.
1: Раскрученный, да? Эм, Ну, допустим, хорошо, так
2: э, Лидеров много у нас, и, видимо, еще больше будет э, Лидеры в глобальном смысле уже э, несколько лет избираются Э, Недавно э, прошел еще один конкурс, уже я бы стал такой э, отраслевой э, Лидер России политика Победители тоже известны, они уже сейчас проходят учебную программу. Вот в частности наши специалисты в ЦОМ, сейчас в же вместе с ними овладевают, а также помогают значит, узнавать все, что нужно для современного политика в России. Но 12 января, то есть в понедельник, новый конкурс, а прошу прощения, во вторник, новый конкурс Стартовал тоже отраслевой, и называется он конкурс российских политологов. Вот мы о нем сегодня хотим поговорить. Я надеюсь, к нам присоединится Константин да, Костин.
1: Да, через минутку, через минутку.
2: Да, через минутку. Это руководитель э, фонда э, э, развития
1: гражданского общества. Да,
2: развития гражданского общества, одного из финтенков, э, э, который э, очень активно изучает. Э, политическую реальность в России, а также в какой-то мере меняют ее. Кроме того, Константин – крупный известный политтехнолог, и он вошел в так называемый совет наставников конкурса. Ну, Буквально в двух словах про устройство. Сейчас первая фаза этого конкурса стартовала, первая ступень абсолютно открытая. Все желающие могут направить свою заявку, портфолио приложить, какие-то проекты, которые уже ими реализованы в сфере политических технологий, политического менеджмента, политической аналитики. Кроме того, нужно будет видеообращение записать, нужно будет парой рекомендаций, желательно каких-то авторитетных, известных людей заручиться, тоже их прислать. И вот эксперты в лице экспертного совета, меня, кстати, пригласили, туда войти, я согласился с благодарностью. Вот эксперты будут отсматривать эти заявки. За первые несколько дней уже э, аж 2000 заявок пришло. Это больше, чем ожидали. Вот э, По прикидкам, ну, 1000 4-5 э, ожидали получить за все время конкурса. Ну, вот темп, мы видим, взят очень высокий, так что, может быть, будет и существенно больше. Наверное, это связано с тем, что главное политическое событие года – это выборы в Государственную Думу, они пройдут 19 сентября, и, конечно, интерес к ним большой, есть много желающих принять в нем участие, кто-то уже нашел себя, нашел себе место, нашел себе работу, но, видимо, не все. И вот для них открывается новое окно, Собственно говоря, этот конкурс политологов. Почему и как он связан с выборами в Государственную Думу? Было объявлено, что победители конкурса, их ожидается около 40, причем по двум номинациям. Первая – это, скажем так, содержательные люди, это политические аналитики, эксперты. И вторая номинация – это политические менеджеры, управленцы, такие люди деятельные, энергичные, рукастые. Так вот, эти примерно четыре десятка лучших специалистов, они получат направление в штабы и смогут принять реальное участие в избирательных кампаниях, как на общефедеральном уровне, так и по одномодатным округам. Напомню, у нас 225 одномодатных округов, кандидатов будет много штабов будет много, и, значит, победители конкурса получат хорошую возможность опробовать свои э, способности, компетенции, э, проявить в реальной политической работе. Да,
1: Валерий Валерьевич, к нам присоединяется Константин Костин, председатель правления фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Константин Николаевич, вам передаем микрофон. Я вот тут немного рассказал о том, как устроен конкурс и какой пряник ждет победителей. А теперь к вам первый вопрос. А как вы считаете, вообще, насколько правильно, что государство, ну пусть и не напрямую, а в лице аффилированных некоммерческих организаций, занимается вот таким получается рекрутингом да, и продвижением, отбором молодых политических специалистов. Может быть, это все-таки дело гражданского общества, может быть, это все-таки дело партий политических, которые кровно заинтересованы в успешном выступлении на выборах, и значит должны сами по себе отбирать лучших специалистов. Зачем здесь такая государственная инициатива? Если действительно в ней необходимость, если да, то чем она вызвана?
3: Ну, На самом деле, мне кажется, государство заинтересовано в эффективной работе политической системы а в значительной степени. это объясняется вот этим, мне кажется, в первую очередь. Да, потому что качество политической системы в значительной степени определяется уровнем и профессионализмом специалистов, которые заняты в этой сфере. И, конечно же, государство создает определенные стимулы, условия, предпосылки для того, чтобы такие специалисты появились. Но это, кстати, касается и других смежных сфер. Если мы посмотрим на направление работы... Там, «Россия – страна возможностей», да. Вот, других лидерских конкурсов, которые проводят это ОНО, созданное по указу президента, кстати. Да? А, это «Автономная а, а,
2: некоммерческая организация».
3: Да, с одной стороны. С другой стороны, все-таки при учреждении, как это, факт инициации, да, имеет большое значение, которое там выражается в учредительных документах. Поэтому качество госуправления, да, это то, в чем государство заинтересовано, потому что, ну, собственно, мы видели много примеров, когда именно эффективность э, управленческих решений определяла и, Отношение людей к работе власти и, собственно, качество реализации тех или иных масштабных проектов государственных, как экономических, так и гуманитарных. Да, поэтому, мне кажется, ну, собственно государство в любом случае должно каким-то образом в этой работе участвовать. Да, и не только выстраивая, там, выстраивая определенные критерии для тех, кто приходит непосредственно работать в госуправление, да, ну в конце концов мне могут возразить. Есть э, органы государственной власти, есть системы повышения квалификации, есть Академия госслужбы. А, но тем не менее э, во всем мире так э, в этой сфере, помимо тех, кто непосредственно работает... Э, а, что называется в, исп- в органах исполнительной законодательной власти, да, все-таки еще значительная составляющая баг- огромный сегмент да, профессионалов, которые работают на, на рынке, да, и, и здесь, конечно, должен быть очень важно, чтобы здесь был вот этот принцип вращающихся дверей, да. Чтобы те, кто работают на рынке, работают в различных исследовательских центрах, политтехнологических компаниях, приходили, работали. В, в органы госуправления, чтобы, наоборот, специалисты из органов госуправления приходили и работали на рынке, да, для того, чтобы сближать представление о необходимых стандартах профессиональной деятельности, и для того, чтобы понимать, как собственно все это должно быть устроено. А, поэтому, мне кажется, то, что появился такой конкурс, это такая, еще один инструмент вот, решения этой задачи.
2: А, Константин Николаевич, а вообще есть ли проблема Ведь речь идет о политических технологиях и о специалистах в области политических технологий. А в России политические технологии уже четверть века как развивается очень интенсивно. Один из примеров – это то, что наши специалисты востребованы и за рубежом. Они работают на выборах в разных странах мира и далеко не только на постсоветском пространстве. Это значит, что в каком-то смысле такой знак качества есть. Более того, есть разные школы, ну, про московскую говорить не будем, здесь большое количество специалистов, и, наверное, тут даже есть несколько московских школ, но точно есть Санкт-Петербургская школа, есть Нижегородская школа, есть Уральская школа политтехнологий и так далее и тому подобное. То есть мне это не ну, Вы сибиряков-то а...
3: зря обижаете, они вот сейчас все на вас сразу обиделись. А, а,
2: наверное, да. и Сибиривская сибирь, тоже есть, а может быть, тоже даже несколько. Но, в да. общем, я к чему? А имеет ли смысл как-то искусственно это дело все стимулировать, если и так этого добра у нас навало?
3: А, во-первых, у нас этого насчет того, что у нас этого добра навал, знаете, я призываю вот к трезвой оценке и к скромности. Потому что, ну да, действительно, российские специалисты работают и в странах ближнего зарубежья, и, соответственно, в старых демократиях. Но если в странах ближнего зарубежья, там действительно можно говорить о том, что они причастны к принятию решений, к подготовке решений в ходе проведения тех или иных кампаний. Да, то все-таки Опыт работы наших специалистов В старых демократиях, ну это знаете В основном, так сказать Где-то чуть выше Где-то чуть выше волонтера И поэтому, когда человек с гордостью пишет Вот участвовал там В в кампании по выборам американского президента Ну там Несколько тысяч человек Участвовали в этой кампании Со всего мира Давайте сейчас
1: сделаем небольшой перерыв, две минутки Сразу после него продолжим Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского Центра изучения общественного мнения. И э, у нас в гостях Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Говорим мы про, э, про новый конкурс «Лидеры России», который объявлен был буквально вот, вот днями, да, второго дня, да, во вторник. Вот. И э, в, в этот выборный год, который будет очень непростой год. Да? 2021 год, выборов в Государственную Думу. Он будет очень интересный, будет очень серьезная политическая борьба. Вот этот конкурс может стать прямо дорогой, дорогой в светлое будущее для многих для многих политологов, которые будут в нем участвовать.
2: Да, и мы возвращаемся к диалогу с Константином Костиным. Я вот задал вопрос перед перерывом. А зачем он нужен? Да? Вроде бы и так уже у нас достаточно политехнологов и Константин Николаевич сказал, что, может быть, их и достаточно, но вот уровень их квалификации, продвинутости ну, оставляет желаток. Я, не Есть
3: я еще... немного не это. Это неправильная интерпретация моих слов. Я просто призвал к да, дайте, дайте правильную э, степени пожалуйста. скромности. Когда мы говорим о том, как российская школа политтехнологии города шагает по всему миру, и как наши специалисты э, так сказать, в разных старых демократиях успешно руководят компаниями. Они нигде не руководят компаниями. Да, они где-то там присутствуют, э, на вторых, а чаще на третьих ролях. Это действительно скорее эпизодические случаи. В странах СНГ, да, действительно много примеров, когда... э, Крупные политические силы привлекали российских консультантов, и они трудились. Эти примеры есть, они, я думаю, всем известны, сейчас об этом не стоит говорить. Но я в первую очередь беспокоюсь о о нашей политической практике. И здесь я хочу сказать, что несмотря на то, что у нас формально, казалось бы, просто изобилие очень много компаний, Неформализованных юридических команд, которые работают, да. тем не менее, да, на рынке существует дефицит представителей самых разных профессий. Да, вот там у нас два трека в конкурсе сейчас, да, условно, можно назвать это политические аналитики, или как говорят там на Западе политические стратегии да, и политические менеджеры, или как у нас в России сейчас чаще употребляется термин политтехнологи. Да, и, соответственно, вот мне довелось поработать, знаете, что называется, с обоих сторон этого рынка. Я был и заказчиком, да, я был и представителем, руководителем компании, которая оказывает услуги. И часто, общаясь с коллегами, да, когда говоришь вот так вот с теми, кто должны быть клиентами, с руководителями партий, с представителями там, с политиками, они все время жалуются, что им не хватает специалистов, да? и это, и это и причем эти жалобы слышишь на, на самом разном уровне, от федерального до регионального, не говоря уже о муниципальном, да, вот что вот, не хватает хороших специалистов по современным коммуникациям, по социальным, по социальным медиа, да, что... Трудно найти специалиста для управления проектами, да, политическими, общественными. И этот дефицит, он действительно, вот этот такой спрос, хотя казалось бы формально, да, и вузы наши выпускают большое количество людей с политологическим образованием, да, и на рынке существует вот это изобилие кажущееся, да, но тем не менее вот вот, вот этот вот неудовлетворенный спрос, он присутствует, он и сейчас присутствует. Да, потому что...
2: Согласились, вот, э... согласились как вы спрос есть, убедили. Вы хорошо разбираетесь в особенностях этого рынка. Скажите мне, а тогда вот избранный способ удовлетворения этого спроса, то есть конкурс, вот он а, насколько эффективен? Ведь явно же придут люди не очень опытные. Может быть, молодые, может быть, креативные, со собственными идеями, вот, но при этом не имеющие большого опыта. Наверное, те, кто опыт имеет, они уже э, пристроены, у них уже есть и заказы, и понятная траектория, есть имя на рынке. А вот сейчас придет новая кровь, те же самые выпускники, может быть, даже и студенты, аспиранты вузов, у которых есть много желания, но нет опыта. Вот способен ли такой инструмент, как конкурс, э, не просто влить новую кровь в эту политическую пехоту, а вывести на новый уровень? политические технологии, политическую аналитику, политическую экспертизу в России, на ваш взгляд?
3: А Смотрите, вот вы употребили термин «политическая пехота», да, ну, для того, чтобы стать генералом, надо пройти еще, знаете, определенные ступени, там, младший офицер, старший офицер и так далее, да, и поэтому как раз тех, кто еще не, 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 не получили условных генеральских звезд, для всех представителей, всех специализаций, которые присутствуют у нас на политическом рынке, да, это, в общем, достаточно хорошая возможность. Потому что, ну, посмотрите там, на состав экспертов и наставников. Да, Ну, вот я, допустим, руководитель небольшой там региональной или межрегиональной социологической компании. Для меня возможность через этот конкурс установить какие-то дополнительные контакты с, с генеральным директором ВЦОМа или ФОМа, да, это, в общем, достаточно хорошая возможность. Да, как, собственно, просто а, с точки зрения профессионального роста, как, как, как это проверки адекватности моих профессиональных компетенций, так и просто там, предложить, давайте, вот, когда вы будете делать свои исследования, там, в которых будет участвовать в том числе и наш регион, мы тоже станем там, одним из ваших подрядчиков. Поэтому я бы вот не говорил, что речь идет только о вчерашних выпускниках о тех, кто делает первые шаги. Хотя, конечно же, для них это это в первую очередь для них, потому что ну, найти работу после того, как ты закончил факультет политологии, найти работу, так сказать, по специальности, по душе очень непросто. Да, вот, там, проще тем, кто твердо решил, что он займется академической наукой, да, вот, оста... на... начал писать диссертацию, и вот там еще заня... параллельно на... на родном факультете преподавательской деятельностью стал заниматься. А ведь таких-то меньшинство, и, кстати, среди а, устрем... стремлений к самореализации у студентов это вот, не самое популярное направление. А поэтому, почему обязательно пехота? Вот. А что дает этот конкурс, я еще раз говорю, что для того, что здесь как в спорте, для профессионального роста ты должен все время выходить на новый уровень соревнований. Да? Ты должен постоянно иметь возможность встречаться с более серьезными и более сильными конкурентами. Да? Теми, кто занимается схожей деятельностью. И конечно же я вот думаю что это вот для очень широкого круга специалистов этот конкурс интересен поэтому мне кажется заявок будет достаточно много и а, мне... это
2: точно заявок уже много есть уже первые цифры две тысячи уже заявок пришло вот мне сегодня сказали вот, да, так и что мой ваш прогноз... прогноз абсолютно сбывается Нет, но я немножко прогноз... о другом
3: еще хотел спросить заявок, что там будут не только новички да? да, там, да, там, да, там портфолио там, можно там, прикладывать людей, которые работают в рынке.
2: Согласились. Тогда такой аспект: когда мы говорим о конкурсе, конечно, речь идет о соревновании. Вы уже употребили да, это сравнение то есть, это такой спорт, это игра, это состязание. Вот. Но дело в том, что в нашей управленческой политической культуре не очень любят люди соревноваться под честным правилам, объективным и не очень в это все верят. Поэтому, когда заговаривают о конкурсе, это я не имею в виду только конкурс политологов, это и конкурс лидера России, и много других конкурсов, которые проходят в России. Вот, такая обывательская, стандартная точка зрения такая, Но ну, это все фикция, никакой это не конкурс, это просто способ протащить своих, прикрывшись вот такой модной яркой оберткой. Недоверие очень большое, и это недоверие мешает, в том числе и многим потенциально талантливым, амбициозным людям поучаствовать в этой игре. Кто-то преодолевает это э, недоверие и идет, и участвует, а кто-то остается дома или занимается другими делами. Вот э, есть ли какие-то гарантии, э, если вообще о гарантиях можно говорить относительно конкурсов, что это будет по-настоящему честный, объективный, независимый конкурс, что это будет то, что англосаксы называют fair play?
3: Ну вот смотрите, здесь один очень простой аргумент, который все подобные подозрения сразу разбивает. Если бы речь шла только о том, чтобы устроить своих, их бы и так устроили без всяких конкурсов. Ну, вы вот там в начале своего выступления правильно сказали. Огромное количество компаний. Да, будут работать штабы партийные на федеральных выборах, на выборах в Государственную Думу. Причем там будут штабы работать еще и а, там, на уровне территориальных групп, да, то есть, которые будут объединять там, несколько регионов, несколько территорий. А будут работать штабы по выборам законодательные собрания субъектов. Да, там 39 штабов только каждая партия будет разворачивать. Да, плюс еще 225 одномандатников. Да, то есть, при, при среднем, там конкурсе 6 э, кандидатов на одно место, так это плюс-минус, да, там а мы с вами прекрасно понимаем, как, какого, ну, сколько специалистов необходимо. И если речь шла только о том, чтобы 40 каких-то сейчас кандидатов надо вот пристроить, вот на, в, в эту работу, ну, эта задача она решалась элементарно. Речь как раз идет о том, чтобы через вот этот конкурсный отбор увидеть тех а кто может быть сейчас не очень заметен. То есть человек работает, у него есть хорошая идея, но не сложилось. Я же говорил, что для того, чтобы карьера состоялась, человек должен иметь возможность выходить на это поле. И он должен иметь возможность участия в больших проектах, в которых он может себя проявить. Достаточным образом. И вот этот конкурс, лидеры России, политологи, он как раз является одной из таких площадок. Ты ты выходишь уже на достаточно высокий уровень. Конкурс организован э, некоммерческой организацией, созданной по указу президента. Среди экспертов и наставников э, действительно очень известные э, профессионалы, работающие на рынке. Возглавляющие крупные исследовательские и политтехнологические компании. Да, то есть, это возможность оказаться очень на хорошем уровне и себя проявить. Да, У кого-то это получится сделать в рамках этого конкурса, кому-то не получится, ему надо искать другие возможности. Но если речь шла только о том, чтобы каких-то своих, ну, тогда можно было бы просто 40 звонков по телефону сделать. Зачем устраивать конкурс, собирать экспертов, В общем, анализировать огромное количество
2: материалов. Убедили и даже вдохновили. Давайте пожелаем успеха участникам конкурса, и пусть победит сильнейший.
1: Да, будем следить за тем, как он он развивается. Константин Косин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, был с нами.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Итак, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов и Валерий Федоров. Как-то вот полтора часа уже прошло, а мы с главой Всероссийского центра изучения общественного мнения про общественное мнение так еще пока и не поговорили. Исправим этот недочет. И в связи с этим у меня к вам, дорогие друзья, обращение. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Давайте поучаствуйте в наших социологических опросах. Дозванивайтесь к нам в студию. А мы... Мы с Валерием Валерьевичем будем задавать вам вопросы.
2: Валентин, я только маленькую поправку сделаем. Поучаствуйте в нашей программе не в социологических опросах. Социологические опросы проходят совершенно другим способом. Не вы нам звоните, а мы вам звоним. Вот. А вы можете соглашаться ответить на наши вопросы или нет. Вот только опрос, проведенный таким способом, гарантирует, что он действительно будет научным и даст репрезентативную, объективную картину и точный срез общественного мнения. Ну, а все уважаемые слушатели и зрители, которые решат нам позвонить и задать какой-то вопрос или, может быть, высказать свое мнение, ну, огромное вам спасибо, ждем. Это, конечно, не общественное мнение будет, а мнение личное, но от этого не менее интересное.
1: Да, по традиции нашей программы, последние полчаса, мы с Валерием Валерьевичем обсуждаем опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вот. И один из самых свежих э, здесь таких аналитических обзоров на сайте ВЦИОМа социальное настроение э, россиян. Насколько я понимаю, Валерий Валерьевич, э, это регулярный опрос. Да, он проходит э, да, там...
2: ежемесячный, каждый месяц мы задаем
1: да. такие вопросы. И вот совсем свежий, буквально вот вчера вышел новый последний: э, э, как россияне от оценивают в целом ситуацию у нас в стране и ситуацию у себя в семье. Прокомментируйте нам, пожалуйста, Валерий Валерьевич. Расскажите, что у нас происходит. Я не
2: буду большое количество цифр сейчас называть. На слух все-таки они довольно сложно воспринимаются. Всех желающих адресую на наш сайт в ЦИОМ.ру или в телеграм-канал всем в Там все это есть и даже больше. Скорее, такими крупными мазками. Во-первых... Ситуацию в собственной жизни россияне оценивают гораздо лучше, чем ситуацию в стране в целом. Вот. Это э, такая долговременная, долгосрочная тенденция. Так было и 5 лет назад, и 10, и 15, и так далее. Вот что бы ни происходило, отсюда, кстати, хороший такой вопрос. А откуда люди. Получают информацию о том, что происходит э, за пределами их семьи. Не из личного же опыта и даже не из рассказов ближайших друзей, у которых тоже обычно источников информации непосредственно о том, что происходит не в их городе, не на их предприятии, не в их дворе, а в регионе или в стране в целом, ну тоже не так много. И ответ понятен из средств массовой информации, в том числе от Комсомольской правды, и от «Радио Комсомольская правда». И оценивают уже это через призму собственного опыта, собственных взглядов, мировоззрения. И вот эти оценки, они скорее негативные по сравнению с тем, что люди могут сказать не с чужого голоса, а на основании собственной информации и собственного опыта. Так вот, Хорошо оценивают ситуацию в своей жизни сегодня, это декабрьские данные, 47%, 25% оценивает ее как отчасти устраивающая отчасти нет, такой промежуточный ответ, и 26% говорят, что плохая ситуация, совершенно не устраивает, либо по большей части не устраивает. То есть перевес… Очевиден, и он в пользу положительных оценок.
1: Вот э, как раз я это и хотел отметить, что у нас оптимистов куда больше, чем пессимистов.
2: Да, но только оптимисты и пессимисты – это про будущее. Это про ответы на вопрос, что будет дальше. А тут вопрос совершенно о другом. Он о том, что есть сейчас. Вот о прогнозах можем поговорить отдельно, пока свежих данных на нашем сайте нет. Пока говорим скорее о э, оценке текущего состояния. Вот я бы сказал так, в целом тех, кто оценивает ее как неплохое состояние, неплохую обстановку, ну, напоминаю, речь идет о собственной ситуации, ситуации так сказать, личной и семейной, их примерно в два раза больше, чем тех, кто ее оценивает как негативную. Если говорить о ситуации в стране в целом, то здесь цифры совсем другие. 47% по декабрьским данным, данным оценивает ее как скорее хорошую, И практически столько же, 48%, как скорее плохую. То есть вот зависли мы между двумя стаганами сена, как в старой басне говорилось, примерно поровну и тех, кто позитивные оценки дает, и негативные. Кстати, хорошо это или плохо, можно проанализировать с учетом динамики. Вот здесь нам помогают как раз-таки частые опросы, ежемесячные. Вот в декабре такое соотношение. В ноябре, кстати, было абсолютно таким же, а вот два месяца назад, в октябре, позитивных оценок было больше, чем негативных, 49 и 45. В сентябре еще больше, 53-42. В общем, мы видим не только текущую оценку, но и некий тренд. Этот тренд ухудшающийся, и, конечно, это связано со второй волной коронавируса. Мы летом, казалось бы, уже эту повестку поменяли, посчитали в большинстве своем, что пандемия побеждена, и дальше только лучше. Увы, жестокая реальность несла коррективы, начиная с сентября, вторая волна разворачивается, финала пока ей не видно. Вакцинация тоже пошла, но перелома еще не произошло, поэтому оценки предсказуемо ухудшаются. Хотя тоже нужно быть точным, обвала какого-то падения нет, есть некоторое снижение, довольно умеренное, но все-таки снижение.
1: Вот обвал это... и падение, Валерий Валерьевич, да, я бы отметил, такие были, судя по графику, такие были в апреле, в мае, если в марте... Да, это первая
2: волна. Да, первая да. волна, когда резко падает социальное самочувствие, когда резко ухудшаются оценки происходив... происходящего и в стране, и в мире в целом, ну, и с некоторым лагом. С и своей семье тоже. Действительно, это была первая волна, непонятная угроза, скрытая угроза, рассеянная буквально в воздухе, невидимая, вот, но довольно серьезная. Вот. Возникло такое явление, которое специалисты называют инфодемией. Да? То есть, кроме пандемии, еще и инфодемия, mm-hmm. были отдельные проявления паники, были жесткие дискуссии, много было так называемых ковид-скептиков, которые разнообразные конспирологические теории продвигали значит скрывали какие-то скрытые причины и механизмы искали источники обвиняли кто-то китай кто-то америку кто-то еще кого-то но вот сегодня э, уже ситуация резко изменилась мы стали более реалистично оценивать то, что происходит, мы поняли, что это не угроза такая виртуальная или придуманная, это угроза совершенно реальная, она коснулась уже многих из нас нас и многих знакомых. Появился личный опыт, не лучший, к сожалению. Ну и, скажем так, произошла рационализация. Нельзя сказать, что мы успокоились, но мы более рационально воспринимаем эту угрозу и более ответственно относимся к своему поведению. Это тоже следствие второй волны.
1: Да, Валерий Валерьевич, у нас есть звонок. К нам Владимир из Ставропольского края дозвонился. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, а если бы к вам дозвонились специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения и задали бы вам вопрос, если говорить в целом, то в какой мере вас устраивает сейчас жизнь, которую вы ведете? Ну, это, соответственно, именно про вашу семью, именно про вас. Вы бы как ответили?
3: Ну как, если прямо сказать, ну, у нас люди выживают, у нас нет условий для жизни людей. А то, что вот эти социологи говорят, это просто вот,
1: я же говорю, кабинетные крысы, которые сидят и говорят то, что им выгодно.
3: А выйти в люди, вот, действительно, к народу, никто же не ходит, потому что их действительно могут... Ну, где-то и побить, если прямо говоря.
1: Ох, ох, радикал вы у нас, Владимир. Владимир, спасибо большое.
3: Я что то, что есть в реальности, это никто не видит.
1: Угу. Спасибо большое, Владимир. Вот э, интересно, а, да, Валерий Валерьевич, а какие наши слушатели радикалы, да? Ну, и может быть, недостаточно не не, информированы. наши слушатели
2: не радикалы. Наши слушатели, а, только небольшая их часть, кто воспользовался нашим предложением и решил нам позвонить. И вот первый позвонивший действительно высказал то, что он думает. И огромное ему за это спасибо. Я, кстати, отвечу на вопрос или прокомментирую скорее. Потому что, собственно, вопроса не было, была такая оценка. Вот кого-кого, а социологов обвинять в том, что они являются кабинетными крысами, точно не стоит. Вот наша работа, она вся в поле происходит. И именно мы заходим, стучимся, звоним. Я лично, кстати, участвовал в этих опросах тоже. И знаете, что я вам хочу сказать? Желающих открыть дверь и высказать все, что у них накипело, и поделиться очень мало. Поэтому квартирные опросы, некоторое время назад это были, был главный для нас метод изучения социальной реальности, они сегодня почти не используются. Просто никто не считает либо нужным, либо интересным, либо важным для себя. И мало кто уделяет нам достаточно времени. Да. Ну и, конечно, есть пандемический фактор, поэтому сегодня по квартирам не ходим, сегодня звоним.
1: А, потому что 21 просьба... век. Потому что век. Валерий Валерьевич, давайте сейчас мы сделаем с вами небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим. Ну вот буквально две минутки и через две минуты мы продолжим, да? Давайте поговорим о том, о чем мечтают россияне. Это тоже еще один опрос всероссийского центра изучения общественного мнения тоже этого года вот совсем свежий, да? Но, вот, соответственно, спрашивали специалисты, есть ли у вас заветная мечта? Вот, собственно, чего мы с вами друг другу, о чем мы мечтаем, чего желаем друг другу, чего желаем себе? Вот об этом и поговорим. Валерий Федоров, глава всероссийского центра изучения общественного мнения с нами. А меня зовут Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Две минутки, и мы возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда».
0: Ну что, это хроники Цыпкина на «Радио Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тя в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Как я и обещал, мы вернулись. Валерий Федоров, Валентин Алфимов. Давайте сейчас как раз Про мечты. Про мечты, да, и разрешите уж, Валерий Валерьевич, я к нашим слушателям обращусь, да, а вы о чем мечтаете? Есть ли у вас заветная мечта, и если она есть, то о чем вы мечтаете? 8 800 200 ровно 9702, Давайте, у нас не так много времени, поэтому берем телефоны в руки и к нам дозваниваемся, а Валерий Валерьевич нам сейчас расскажет, о чем мечтают другие россияне.
2: Да, и я оттолкнусь от предыдущего звонка, когда Владимир сказал, что мы выживаем, не живем, ну да, увы. Действительно, кто-то выживает, а не живет, и кто-то, у кого-то даже сил на мечтание не хватает. Вот, к счастью, меньшинства, а большинство, как бы не жило, все-таки мечтает. О чем же мечтают наши с вами соотечественники? Ну вот самая распространенная мечта – это создать счастливую семью и воспитать хороших детей. Она, по сути, всеобщая. опрошенных сказали нам, да, это моя мечта. Разглядели в этой формулировке то, чего им действительно хочется, то, что им очень нужно. Причем эта цифра не меняется на протяжении вот уже 12 лет, как мы задаем этот вопрос. Безальтернативно на первой позиции с счастливой семьей на второй позиции это честно прожить свою жизнь чтобы потом не было мучительно больно да и чтобы себя уважать можно было 85 процентов согласились с тем что да это это их мечта им это точно нужно ну и на третьем месте иметь надежных друзей практически столько же 85 процентов и семья и дети честно прожитая жизнь и надежные друзья вот трио топ-3 Того, о чем мечтают наши соотечественники сегодня.
1: Причем, я отмечу, да, вот есть данные с 2008 года. За последние 12 лет цифры не меняются. Практически, вот на стабильно высоком уровне 88-90 процентов это про семью и детей, про честную жизнь, там 84-86%. Ну, в общем, вот примерно на одном уровне держатся эти цифры. Не меняются, соглашусь,
2: но есть позиции которые меняются, потому что я же сейчас назвал только три лидирующих, есть, конечно, и другие мечты, и вот э, с ними изменений уже больше, и они очень интересно показывают, как наше общество, как наша страна, как наша экономика, в конечном счете, и социальная система меняются. Вот смотрите, на четвертой позиции мечта иметь интересную работу. 12 лет назад 69% об этом мечтали, сегодня 76%. И еще одна мечта – получить хорошее образование. 12 лет назад 58%, сейчас 71%. То есть мы видим, что за эти годы возрос интерес не просто к работе, не просто к доходу, который, конечно, необходим и желательно достойный доход, но интересная работа. То есть та, которая дает не только деньги, но и привлекает сама по себе, содержанием труда. А второй фактор – это хорошее образование, спрос на него тоже вырос. При том, что престиж высшего образования, это мы знаем из других опросов, снижается и конкурс, ну по разным причинам, но в том числе и по этой, конкурс в ВУЗы тоже не растет большинство, но при этом ценность хорошего образования никуда не делась, она продолжает расти. Ну, значит, видимо, появились какие-то другие представления о том, что такое хорошее образование и другие возможности, другие инструменты это хорошее образование получить.
1: Ну, Валерий Валерьевич? У нас есть звонок. Мы сейчас продолжим. Давайте, раз нам дозвонился наш слушатель, Лев Николаевич к нам дозвонился. Да. Здравствуйте, Лев Николаевич. Давайте коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
3: мечтаю вообще, знаете, о состоятельной, о богатой России о детях, о рождаемости, о большой рождаемости. Чтобы луга, на лугах потлить корову, как это было в Советском Союзе. О хорошей зарплате. Чтобы через пять лет я приобрел машину, например. Увы, 30 лет мы живем в нищете, ничего mm-hmm. не меняется. Ничего. Я мечтаю, чтобы мои дети стали нормальными людьми, занимались спортом. Они живут неполноценно. Неполценно из-за той нищеты, из-за тех низких обираемых зарплат, у меня 8 специальностей, 8 специальностей, монтажник технологического трубопровода, я объездил весь север, везде они платят, не то, что не платят, а обирают, обирают вот эти вот фирмы ОАА. А. как же тут жить?
2: Как же, какое, какое, чего тут вот правительству, какое вот.
1: Да, Ты Лев встали. Николаевич, Лев Николаевич, спасибо большое, да, ва- ваше да, мнение услышали дам,
2: дам Льву Николаевичу короткую справку, у нас сейчас в России порядка 8 миллионов коров, вот, наверное, это немного, но, в общем-то, есть, есть коровы, вот, и, кстати качество... И они, по сути, на лугах Ну да, много где пасутся, и качество, кстати, стало сильно лучше, в том числе за счет э, завоза новых пород, улучшения работы животноводческой, это ну, действительно так. А что касается автомобилей, вы знаете, столько автомобилей, сколько э, в России сейчас, не было никогда в Советском Союзе, никогда. Сегодня один или два автомобиля, даже два, а то и больше автомобилей есть в каждой второй российской семье. Поэтому я понимаю, жизнь непростая, очень сложная, много проблем, много источников раздражения и обид. Но давайте все-таки смотреть трезво на ситуацию. Откуда пробки в городах у нас? Причем не только в Москве далеко. В Воронеже, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге. Откуда пробки? И машины, кстати, стали сильно лучше, чем в Советском Союзе были. Давайте тоже об этом не забывать. И аварийность стала сильно меньше, и гораздо меньше людей у нас в, э, в ДТП гибнут, потому что машины стали лучше, и дороги стали лучше. Э, ну, давайте, да, на давайте остановимся, да, да. а то я сейчас вам расскажу о том, как прекрасно жить. Это, наверное, будет несбалансированная оценка, но я просто хотел бы немножко э, действительно призвать к трезвости и... Э, к, внести здравого такой, смысла. Да, внести побольше здравого смысла.
1: А, у нас буквально. Кстати,
2: и, и последняя, последняя фраза. Сейчас подошли рейтинги за прошлый год, за 20 по пробкам в мире. Москва вышла на первое место по пробкам вот, в этом году. На 4% выросло количество автомобилей личных в этом году. Вот. И это при том, что беспрецедентное дорожное строительство. Беспрецедентное. Никогда столько дорог в Москве не строилось. Представляете, да? То есть, откуда эти автомобили берутся? Кто их покупает? Их покупают наши с вами люди. вот, И не олигархи. И не чиновники, а обычные российские люди. И более того, я добавлю, у нас абсолютный рекорд по количеству ипотечных кредитов, которые взяты в этом году. Потому что ипотека стала сильно дешевле. Никогда такой дешевой ипотеки не было. 6,5% всего. Вот об этом давайте тоже не забывать.
1: Да, Валерий Валерьевич, вынуждены мы прощаться. Через неделю встретимся здесь же, в нашей студии, в студии радио «Комсомольская правда». Валерий, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, и я, в Война и мир
0: с Валерием Федоровым.